0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Abrir a sua Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 24. 1 Samuel capítulo 24, leremos dos versos 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor, e sucedeu que voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo, eis que Davi está no deserto de Engidi, então tomou Saul três mil homens, escolhido dentre todos Todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens até os cumes das penhas das cabras monteses, e chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir os seus pés. E Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor. Te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lheás como te parecer bem a teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. E sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, a ungido do Senhor estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com essas palavras Davi conteve a seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Agora, capítulo 26, versos 6 a 12, diz assim: e respondeu Davi e falou a Aimelec, o Eteu e a Abisai filho de Zeruia irmão de Joabe dizendo: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? E disse Abisai: Eu descerei contigo. Vieram pois Davi e Abisai de noite ao povo e eis que Saul estava deitado dormindo dentro do lugar dos carros e a sua lança estava pregada na terra à sua cabeceira e Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi, Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Absai: Nenhum dano lhes faça, porque quem estendeu a sua mão contra um ungido do Senhor e ficou inocente, disse mais a vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá, o Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor, agora porém toma lá a lança que está à tua cabeceira e a bilha da água e vamos-nos. Tomou, pois Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul e foram-se e ninguém ouve que eu visse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles um profundo sono do Senhor. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração. Senhor. Obrigado mais uma vez pelo privilégio que é nos reunirmos em volta da tua palavra E em nome de Jesus, Pai querido, eu venho lhe pedir que o Senhor fale conosco nessa hora Meu Deus, eu lhe peço que o Senhor repreenda deste local Todo e qualquer espírito maligno que queira travar as mentes e os corações De receber a palavra do Senhor Meu Deus, que haja disponibilidade no coração nessa hora e na mente Para que o teu Espírito Santo possa falar eu lhe peço, fala Espírito Santo, em nome de Jesus, fala de uma maneira individualizada ao coração de cada um dos meus irmãos aqui, porque o Senhor conhece a angústia da alma, meu Deus, o Senhor conhece, meu Deus, que precisamos de ouvir a voz do Senhor. Eu lhe peço, dá-me graça para transmitir essa mensagem, eu dependo inteiramente de Ti, Espírito Santo, fala conosco. É o que eu lhe peço no nome santo e poderoso de Jesus, amém Pode se assentar meu querido Nós lemos aqui dois locais e dois momentos diferentes Porém o mesmo contexto Dois momentos completamente diferentes aqui e os locais também As histórias são semelhantes, mas são dois contextos completamente diferentes e a história de Davi, ela é inspiradora, é inspiradora, a palavra do Senhor diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus, não porque ele não errou ou não pecou, sim, ele errou e teve alguns erros muito difíceis, mas a Bíblia diz que ele se arrependia das suas falhas e dos seus erros, e por isso o seu coração agradou tanto a Deus, e por isso Deus o amou tanto, porque ele se arrependia e se convertia e se voltava para o caminho da retidão E a vida desse homem nos ensina muitas coisas, podemos extrair muitos ensinamentos Porque ele temeu e andou com o Senhor Eu gostaria que você voltasse algumas páginas da sua Bíblia lá no capítulo 16 Onde nós vemos o início dessa jornada dele onde Davi havia sido ungido, nesse momento aqui em que Davi foi ungido rei de Israel, mantenha sua Bíblia aberta, capítulo 16 de 1 Samuel, foi quando Davi foi ungido rei de Israel pelo profeta Samuel e foi ungido lá dentro da sua casa, mas por quê? Quem reinava nesse tempo não era Saul, Sim, era Saul, mas Saul era um homem que havia desagradado ao Senhor, porque ao contrário de Davi, ele não temia a Deus, inicialmente começou temendo, mas depois ele se afastou da presença do Senhor e Deus decidiu levantar um novo rei para Israel e aqui no capítulo 16, Deus determina que Samuel vá à casa de Davi e o unja rei e ali ele é ungido rei dentro de casa isso foi feito de maneira secreta, porque se Saul tomasse conhecimento disso, ele mataria Davi, mataria toda a família de Davi, mataria também Samuel, por entender que isso foi um ato de traição, foi um ato de teria sido um ato de rebeldia. Mas foi uma ordem do Senhor. Esse negócio veio da parte de Deus, porque como eu disse, Saul começou bem, mas infelizmente terminou mal porque ao longo da sua caminhada, o seu coração se desviou do Senhor, o seu coração, e por conta de que o seu coração se desviou do Senhor? Porque nos momentos em que ele errava, em que ele pecava, e que ele era confrontado, pelo, ele era confrontado com o seu erro, pelo profeta Samuel... Em vez dele se arrepender Em vez dele se voltar ao caminho Em vez do seu coração se quebrantar ante a sua falha Não Saul era excelente em dar desculpas Ele sempre inventava uma desculpa Mas ele não reconhecia o seu erro E por, mais de, e por algumas vezes isso se sucedeu E por conta disso Deus decidiu levantar um outro rei para Israel Saul era orgulhoso de coração o orgulhoso ele não reconhece as suas falhas, o orgulhoso ele pensa que sempre está certo, que sempre está com a razão E esse foi um defeito de Saul quando ele era confrontado com o seu pecado O orgulho, o orgulho, e o orgulho é algo que causa mal, o orgulho promove a derrota O sábio Salomão diz isso no capítulo 16 verso 18, ele diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda soberba precede a ruína, a altivez de espírito, o orgulho sempre vai causar mal na sua história. Lembre-se disso, lembre-se disso. Tiago, cá no Novo Testamento, meu irmão de Jesus, ao escrever, ele fala esse respeito também. Ele diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus resiste, o Senhor não tolera, o Senhor não aceita o orgulhoso, o soberbo. O Senhor não concede relacionamento com ele. E por conta disso, repito... Deus decidiu levantar um outro rei... E nesse momento aqui Davi é ungido rei... Quando viramos a página no capítulo 17... Temos a batalha de Davi com Golias... E que história extraordinária... Essa batalha épica... Onde podemos te extrair daqui ensinamentos... Muitos para as nossas vidas... No capítulo 18... saúde desperta aqui no seu coração... Um ciúme, porque ele ouve as mulheres da cidade cantar que Davi matava mais inimigos do que Saul. E quando ele ouve o, as mulheres da cidade festejarem após uma batalha que Davi vence, ouvirem elas falarem isso, sobe no seu, o, 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 sobe no seu coração um ciúme. E uma das. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. O abismo do orgulho ele traz consigo ciúme, sempre O abismo do orgulho vai trazer também consigo ciúme, a insegurança E isso brotou no coração de Saul E ele começou a planejar a possibilidade de executar Davi Porque viu nele uma ameaça Quando viramos a página, no capítulo 19 Saul torna público agora já esse desejo de matar Davi Agora ele já não estava fazendo mais de maneira sorrateira Não estava só no, no, no plano das ideias, não Ele decidiu e agora colocou de uma maneira pública De que ele queria que, Saul, que Davi fosse executado Que Davi fosse morto E Jônatas, o filho de Saul, ao tomar conhecimento disso Avisa Davi e fala, foge Ele era amigo de Davi E Davi foge, vai para o deserto E aí no capítulo 21 Começa um tempo de perseguição de Saul a Davi, e esse foi um tempo muito difícil, foi um tempo realmente muito difícil para Davi, ele começa a ir para os desertos, para poder fugir, para poder escapar, e Davi enfrenta no deserto uma angústia da alma, enfrenta tristeza, enfrenta dúvida. Dúvidas, dúvidas porque ele havia sido ungido rei, ele sabia de uma promessa que havia sobre a cabeça dele E agora a cabeça dele estava a prêmio, ele havia se tornado inimigo do estado Ele estava sendo caçado sobre os domínios de Saul, sobre todo o território E certamente muita angústia subiu no seu coração e ele retrata isso lá nos salmos Salmo 22, por exemplo, que foi escrito nesse período aqui, quando ele estava no deserto de Engidí Salmo 22, verso 1 e 2, ele diz o seguinte, na versão NVI, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite não recebo alívio, olha... Olha a força das palavras empregadas por ele, lá no verso 11 ele diz, não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que possa me socorrer, mas lá no verso 23 e 24, ele reconhece o controle e o agir de Deus sobre todas as circunstâncias, e ele começa a louvar o nome do Senhor, ele, ele diz, louvem-no, vocês que temem o Senhor, Glorifiquem-no todos vocês descendentes de Jacó, tremam diante dele todos vocês descendentes de Israel, pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito e o socorreu. Ele, em alguns salmos aqui, se pudéssemos espremer as páginas da Bíblia, sairia muitas lágrimas de Davi. Mas em todos esses momentos de angústia, apesar da tristeza da alma, ele ainda faz brotar dos seus lábios louvor e adoração e gratidão ao Senhor, por saber que Deus estava no controle de tudo, que nada passava desapercebido aos olhos do Senhor. Querida, essa crise na vida de Davi, ela não aconteceu por acaso. Ela tinha um propósito. Ela estava dentro do programa de Deus, do seu tratamento, sabe, de tratar Davi de maneira a transformá-lo no herói da fé herói da fé, e os tempos de crise fazem isso nas nossas vidas, o tempo de crise tem a finalidade de amadurecer a gente, de amadurecer a gente, de mexer com a gente, sabe, de realmente promover o crescimento nosso, principalmente no nosso relacionamento com Deus, sabe, é no fogo, é o tempo do fogo, e às vezes o Senhor nos permite passar por tempos assim na vida, Realmente tempos de fogo, é no fogo que a prata ela é provada, é no fogo que o ouro é purificado, é no fogo que o aço é forjado, meu querido, é no fogo, e por vezes o Senhor, eu repito, nos permite passar para amadurecer, para amadurecer a nossa fé, para amadurecer o nosso relacionamento com Ele, não despreze, meu querido, os tempos difíceis na sua vida. Não despreze os tempos difíceis na sua vida, não despreze, eles são instrumentos do Senhor para promover o seu amadurecimento, a forma do Senhor trabalhar no meu coração, na minha vida e na sua, são através das dificuldades, e assim o Senhor vai movendo, vai quebrando, vai aparando arestas, vai nos dando experiências com Ele que vão nos fortalecendo dia a dia, dia a dia, no capítulo 23, quando caminhamos um pouco mais aqui, nós vemos um outro momento onde Saul agora aperta Davi um pouco mais. Fugindo no deserto, Davi se vê cercado pelos inimigos. Cercado. Eram três mil homens que estavam ali, 3 mil soldados de Saul perseguindo ele, e ele se viu cercado. E lá, nos, a partir do verso 26 a 28, nós vemos que ele estava realmente em um momento de grande aperto. Ele diz o seguinte. E Saul ia desta banda do monte e Davi e, e Davi e os seus homens da outra banda do monte e sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul porém os seus homens cercaram Davi e os seus homens para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi seu encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Selá-Amalecote e subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de Engedi. Saul estava prestes a pôr as mãos de Davi, prestes, mas no momento em que de repente ele pensou, Senhor, eu preciso de um milagre agora, eu preciso do teu socorro agora, Deus, Deus enviou naquele momento, o enviou, a, a, enviou o socorro através do agir dos filisteus, que era um povo inimigo, estourou uma guerra em outro local de Israel e Saul foi avisado que os filisteus estavam entrando em Israel. Ele precisou de deslocar todo o exército para poder ir naquela peleja. O livramento do Senhor chegou no momento certo. O livramento do Senhor chegou na hora certa porque Deus não chega atrasado nunca, querido. Entenda isso. De repente, você pode estar vivendo um momento de aperto na sua vida e pensando, Deus, é hoje, Deus. Senhor, eu preciso hoje. Senhor, me ajude hoje. Deus, eu preciso que a provisão do Senhor entre na minha casa hoje. Senhor, essa situação está ficando insuportável. Deus, me ajude. Senhor, me socorre hoje. Querido o Senhor, tem os olhos sobre nossas vidas. E Ele não vai errar o seu endereço. O Senhor chega na hora certa. O Senhor chega no tempo certo. Deus não chega atrasado nunca. Glória a Deus por isso. E chegamos no capítulo 24. Então, deu para você ver o contexto, que era um momento de aperto, um momento de grande dificuldade, e aqui no capítulo 24, mais uma vez, Saul sai com três mil homens a perseguir Davi. E a certa altura ele entra na caverna para poder aliviar o ventre. E é isso mesmo que você está pensando. É, foi para isso mesmo. Rei é a gente como a gente, sabe? E ele entrou na caverna para isso. E Davi estava lá dentro, escondido. Davi estava com seus homens aos lados da caverna, no escuro. E Naquele momento surgiu a oportunidade de matar Saul Mas Davi, e, isso, e Davi foi inclusive aconselhado pelos seus homens a fazer isso Dizendo, olha Davi, essa é a hora Essa é a hora que Deus vai te abençoar E Davi recusa, se recusa a fazer isso Porque ele sabia que ele não poderia tocar no ungido do Senhor Surge a oportunidade, Davi é aconselhado, como lemos aqui no verso 4 quando vai dizer, então os homens de Davi lhe disseram, hoje é o dia do qual o Senhor te disse, eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far o que bem te parecer, levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. ele foi aconselhado a matar, mas ele decidiu não fazer isso, porque se Davi fizesse isso, ele estava abrindo um precedente imenso, na própria história dos reis de assassinato e de morte, de subversão, e não era isso, Davi estava vivendo a sua vida pautada em outros princípios, não era isso, no capítulo 26, quando nós lemos aqui, mais outra oportunidade surge, durante ali a noite, Davi desce ao acampamento, onde, Davi, onde Saul estava com seus homens dormindo, e ele entra, chega ao lado de Saul, e aqui um dos seus soldados diz, deixa eu matar, você não precisa de estender a mão, deixa que eu faça o serviço, eu vou encravá-lo com a lança de um só golpe, não vou precisar de dar dois golpes não E Davi fala mais uma vez, ele recusa a proposta e fala não, porque isso não vem de Deus Eu não posso levantar a mão contra o ungido do Senhor Um dia Saul recebeu a unção do Senhor sobre a sua cabeça para ser rei E Davi com muita propriedade vem dizer, eu não vou levantar a mão Eu entreguei esse problema para o Senhor, quem vai tratar é o Senhor o momento dele virá, Deus vai tratar com ele, Deus vai me dar o livramento e vai tratar com ele, vai tratar com ele, e assim Deus agiu, no capítulo 26, verso 8, nós vemos que então disse a a Davi, Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo, deixa-me pois agora encravá-lo com a lança ao chão, de um só golpe, não será preciso o segundo, Davi decide mais uma vez poupar, poupar, dois momentos diferentes, em duas ocasiões, Davi teve a oportunidade de matar o seu inimigo, matar aquele que perseguia, matar aquele que o odiava, matar aquele que queria o seu mal, matar aquele que queria cortar a sua cabeça, mas ele decidiu agir diferente, decidiu agir diferente, ele recusou. Sabe, querido, e eu quero chamar a sua atenção hoje aqui para esses dois conselhos que Davi recebeu e a postura dele. Nos dois momentos Levantou-se pessoa ao seu lado Que disse, olha essa é a hora Esse é o momento Faça justiça com as suas mãos Ou então deixa que eu faço Conselhos errados que ele recebeu Conselhos, e qual que foi a reação dele Sabe O Senhor ministrou ao meu coração Esse texto aqui a respeito de que Nem tudo que reluz é ouro Nem tudo que reluz é ouro Isso é uma oportunidade ou isso é uma cilada? que está diante de você hoje? Porque na vida nós nos portamos assim, enfrentando todos os dias circunstâncias, situações, às vezes problemas, tendo que tomar decisões, tendo que agir, e o que está diante de nós é uma oportunidade ou é uma cilada? Como entender isso? E como ter a maturidade espiritual para tomar a decisão certa, na hora certa, para não titubear e não deixar os olhos encherem com a, a oportunidade de imaginar que isso é uma bênção, e a palavra do engano ela surge, porque surgiu aqui ao lado de Davi, para alguém dizer, não, é a bênção do Senhor, é Deus que está colocando na sua mão, e ele entender, pelo seu espírito, que aquilo não vinha de Deus, é uma oportunidade ou é uma cilada, meu querido? Como caminhar? Nem todo conselho é bom, nem tudo que parece certo é correto, nem tudo que parece certo é correto, nem tudo que é permitido fazer agrada a Deus e pode ser feito, nem tudo que é permitido vai agradar a Deus e eu devo levar na minha vida, nem tudo, de maneira nenhuma, como, como aproveitar as oportunidades querido e, e fugir das ciladas? Eu enumerei aqui algumas coisas que o Senhor foi comunicando ao meu coração e eu gostaria de compartilhar contigo. Primeira delas, se puder, escolha caminhar com pessoas de mesmos princípios que você. Se puder, escolha caminhar com pessoas que têm os mesmos princípios que você. Meu querido, sabe por quê? Porque andar com gente que teme a Deus, ajuda a gente a escapar das ciladas. Caminhar com gente que teme a Deus, ajuda a gente a fugir das encrencas. Nos ajuda demais Sabe, ter do nosso lado pessoas que falam Não, isso é de Deus Não, vamos orar, vamos buscar a direção do Senhor Olha, esse negócio não está cheirando bem, não Vamos fugir daqui Deixa esse negócio, não entra nessa parceria, não Não faz essa sociedade, não Não entra nesse negócio, não Sabe, querido, andar com gente que teme a Deus Faz bem demais Salva a gente em diversas situações Quando Davi iniciou a sua caminhada Fugindo no deserto aqui, infelizmente ele não teve essa oportunidade, porque lá no capítulo 22, verso 2, diz que ao seu lado reuniu pessoas que não temiam a Deus, diz assim, também ajuntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldade, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles, havia cerca de 400 homens com ele, gente que estava em aperto, gente que era gente que não era bem visto, gente que estava problemático, se reuniu a Davi, e ele foi o líder daquele bando ali, que eram na verdade mercenários também, mercenários, nem sempre, quando eu estava meditando nisso aqui, o senhor falou comigo que nem sempre é possível escolher quem vai estar do seu lado, nem sempre é possível você escolher quem vai estar do seu lado, seja na escola ou seja no trabalho, nem sempre você vai escolher, nem sempre mas no que depender de você, faça isso, no que depender de você, escolha caminhar com as pessoas que têm os mesmos princípios, por quê? Apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15 verso 33, que não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, as más conversações corrompem, as más conversações vão corrompendo a forma de pensar, vão corrompendo, sabe? Sabe aquele menino, aquela menina que foi criado com princípios, que foi criado pelos pais, com educação em princípios, daqui a pouco começa a relacionar com gente que tem princípios diferentes e começa a pensar de outra maneira? É isso aqui. Começa a fazer o que não deveria fazer, ir por caminhos que não deveria ir. As más conversações corrompem os bons costumes, Infelizmente o mal tem uma capacidade De influenciar muito grande Muito grande E Davi Registrou no Salmo 1, verso 1 Também essa verdade Quando ele vai dizer que bem-aventurado o homem Que anda segundo Que não anda segundo o conselho dos ímpios Não se detém no caminho dos pecadores E nem se assenta na roda dos escanecedores Bem-aventurado Vai ser realmente feliz Verdadeiramente feliz aquele que age dessa maneira que não caminha com os outros, não caminha com a opinião daqueles que não temem ao Senhor, que não caminha, por isso a gente tem que ter muito cuidado, se você puder escolher, escolha andar, escolha fazer parceria, sociedade, colocar do seu lado gente que teme ao Senhor igual a você, querido, Opite por isso, escolha isso. Agora, não sendo possível escolher as companhias, firme-se nos princípios da Bíblia, você não pode escolher, como em momentos a gente realmente não pode, escolha caminhar de acordo com os princípios da Bíblia e não com a opinião dos outros, tenha esse cuidado, tenha esse cuidado, o próprio, a sequência do versículo 2, lá do Salmo 1 Davi vem dizer isso, antes, ele vem dizer, bem-aventurado é aquele que não anda, Segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada ao redor de um córrego cujas folhagens não caem, mas no tempo certo vai dar o seu fruto, ou seja, vai ser realmente feliz, bem-aventurado, vai ser próspero, vai dar certo, vai ser abençoado por Deus aquele que se desvia do mal é aquele que guarda no coração a palavra do Senhor, aquele que teme a Deus, aquele que tem compromisso com Deus, aquele que está aliançado com o Senhor, provérbios 14 27, o sábio Salomão vem dizer que o, o temor do Senhor é fonte de vida e evita o laço da morte, o temor do Senhor é fonte de vida e evita laços de morte, querido para alguém, para alguém nesse tempo aqui tomar o poder era necessário matar o outro, era necessário matar o rei E toda a descendência do rei Todos os familiares Esse era o costume Do povo Dos cananeus que estavam ali ao redor de Israel Esse era o costume Esse era o pensamento coletivo Daquele tempo E Davi foi aconselhado assim por seus homens Mata, pode matar Saul mate Saul, acaba com esse tempo Acaba com esse problema Você será o próximo rei já é consabido que você já foi ungido rei, mate, esse era o pensamento coletivo, mas Davi recusou, Davi recusou isso, Davi recusou seguir o pensamento dos outros, sabe, ele se firmou no princípio da palavra do Senhor, não tocar no ungido do Senhor, e isso eu te digo, não tenha medo de sair da manada, não tenha medo de sair do pensamento coletivo, às vezes aqueles que estão do seu lado estão com ideias, que são contrárias às, aos princípios da palavra do Senhor Não tenha medo, não tenha receio de falar Não, eu não vou seguir por esse caminho Eu vou plantar os meus pés E firmar, o meu, e firmar os meus passos Os princípios da palavra do Senhor não negocie, não negocie nunca os princípios da palavra do Senhor Um outro ensinamento que eu vejo aqui Que não é todo o conselho que presta Mesmo vindo de pessoas próximas não é todo o conselho que presta Mesmo de quem está do seu lado Tenha cuidado em relação a isso É fato que Para a gente ser abençoado nessa terra Obter a sabedoria Os conselhos são importantíssimos O sábio Salomão diz isso Lá em Provérbios capítulo 19 verso 20 Ouça conselhos e aceite instruções E acabará sendo sábio Ouça conselhos Na multidão dos conselhos Se tem sabedoria Mas não é todo o conselho que presta e a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso E nesse tempo que a gente está vivendo Na era da informação A era da conectividade Na era das redes sociais A rede social conectou todo mundo E em razão da gente estar tá conectado É engraçado como todo mundo quer dar opinião A respeito de tudo, né? Todo mundo quer falar Todo mundo quer dar a sua opinião A rede social nos conectou Nos aproximou E todo mundo quer dar a sua opinião Tenha cuidado Tenha muito cuidado com as opiniões que você tem tomado com quem está do seu lado, com os conselhos que você tem recebido, o, nós temos um exemplo muito triste em Israel a respeito de conselho que não prestou e que foi colocado em prática, o rei Roboão. Depois de Davi, quem reinou foi Salomão, seu filho, e logo em seguida, Roboão, filho de Salomão, assumiu o trono. E ali ele teve que decidir uma questão no seu reino, a respeito de tributos que o, que, que o povo pediu, olha, alivia a carga tributária nossa, que está muito alta, tipo a nossa assim, né? Alivia a carga tributária. E ele tomou conselho com os anciões, os anciões disseram, olha, se você aliviar agora, você vai ganhar o coração de todos. Povo, você está tomando o trono agora. Você precisa de ganhar o coração das pessoas. e Ele foi tomar com, conselho com seus amigos mais próximos, e eles disseram: Olha, isso vai ser um, isso vai ser uma demonstração de fraqueza. Não faça isso. Diga que você vai apertar ainda mais e coloque esse povo no lugar dele. Ele ouviu o conselho de quem estava próximo dele e que não era conselho bom. e Isso deu mal. Isso deu ruim para ele. Em razão disso, o seu reino foi dividido onde formou-se o Reino do Norte e o Reino do Sul, cuidado, cuidado, não é qualquer pessoa que serve para aconselhar, querido, não é qualquer pessoa, a pessoa que serve para aconselhar, primeiro, é aquela que nos ama realmente, e, segundo, não é todo conselho que presta, o conselho que presta é aquele que tem que ser de acordo com a Bíblia, tenha cuidado, tenha cuidado, tudo que você ouvir, as pessoas com quem você relacionar, ouça, em nome de Jesus, tenha cuidado se é gente que te ama realmente, se é gente que realmente quer o seu bem e outra, não é até mesmo esse conselho, passe pelo filtro da Bíblia, passe pelo filtro da palavra do Senhor, está de acordo com a palavra? Não, então dá para seguir, não, então não dá para seguir tenha cuidado, busque conselhos busque conselhos, peça direção ao Senhor fala meu Deus, me dirija dirija os meus passos Senhor Salmo 25, verso 5 Davi vem dizer guia-me na tua verdade ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação por ti estou esperando todo dia, ele vem dizer, guia-me Senhor, Deus guia os meus passos, não deixa eu errar no caminho, não deixa eu tomar o caminho torto, guia-me, faça essa oração todos os dias meu querido, ao levantar, Senhor me guia, não me deixe tropeçar, não me deixe fazer as escolhas erradas, me mostra, abre os meus olhos, não me deixe fazer o um mal feito, me ajude, faça essa oração todos os dias, guarde o seu coração... Um outro princípio que eu aprendo aqui nesse evento envolvendo Davi, de que nem tudo que reluz é ouro, é que nem sempre o jeito mais fácil de resolver o problema é o melhor, nem sempre o jeito mais fácil vai ser o melhor, nem sempre, Davi sabia que um dia ele seria rei, ele sabia, ele tinha a palavra do Senhor no seu coração, ele tinha a promessa sobre a sua cabeça, ele sabia que um dia ia chegar a sua hora e ele teve a oportunidade de resolver isso de resolver, mas não era essa a forma correta, não era essa, e a forma mais fácil de Davi resolver esse tempo difícil, certamente era matar, Davi, era matar Saul, para acabar com esse tempo de tormento, esse tempo de perseguição, imagine só oprimido, perseguido, tendo que fugir, durante muito tempo fugindo, coisa difícil é o tempo da tempestade, né? é o tempo do deserto, e quando a gente está no olho do furacão O que a gente mais quer é que isso acabe logo E ele teve essa oportunidade Mas ele falou, não, nas minhas mãos Não será dessa maneira Não é de acordo com a palavra do Senhor Isso não está certo Ele falou, matar não está certo Sabe, cuidado com os atalhos Muito cuidado com os atalhos Que surgem na sua vida As oportunidades que surgem para resolver As situações que você tem enfrentado E que na verdade são atalhos Alguns que você cria e outros que são conselhos que chegam a você, resolve dessa maneira, mas não está de acordo com a Bíblia, tenha cuidado, tenha muito cuidado com os atalhos, provérbios 16 verso 25 diz que há caminhos que parecem reto ao homem, mas o seu fim é a morte, ele conduz à morte, tenha muito cuidado querido com os caminhos, mas uma outra lição que eu aprendo aqui é que não se deixe guiar por suas emoções, mas pelo que é certo, não se deixe guiar pelas emoções, nós somos seres emotivos, Deus nos criou assim, rir, chorar, sentir medo, ansiedade, preocupação, isso é natural da gente. Deus nos criou assim, nós somos, contudo tenha muito cuidado, não tome as suas, emo... não tome as suas decisões, não... não tome as suas providências, as suas ações baseadas apenas nas suas emoções, queridos. Tenha muito cuidado em relação a isso. A vontade de Davi certamente era de matar Saul. óbvio. Estava sendo perseguido, ele queria matá-lo, era legítima defesa. Ele poderia fazer sobre a sua ótica, a ótica natural. Ele realmente queria matar, mas ele colocou o pé no freio e falou, não, não é desse jeito, não é desse jeito. A vontade de Davi era matar, mas ele não se deixou dominar pelo seu sentimento. Cuidado, tenha muito cuidado Porque hoje nós temos vivido em relação a sentimento E emoções A gente tem vivido um tempo hoje que é o tempo do seja feliz A filosofia do seja feliz Seja feliz Faça o que for necessário Para você ser feliz Você tem o direito de ser feliz Exerça isso Tenha muito cuidado com essa filosofia Porque ela é enganosa Ela produz um mal na nossa vida chamado egoísmo De uma maneira imperceptível essa filosofia torna o homem egoísta, a querer olhar as coisas sempre sobre a sua ótica, sempre sobre o seu benefício próprio. Nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. A consequência dessa filosofia é que casais têm decidido muito fácil, têm desistido muito facilmente do casamento. Sobre a ótica do seja feliz, muitos têm aberto mão, têm desistido, têm desistido da, da caminhada a dois, a caminhada dois é deliciosa, mas ela também tem os seus percalços. Tem os seus percalços, tem dia que tá azedo, tem dia que tá ruim. Sabe? Mas é perseverar, é perseverar. Pais têm deixado de impor limites aos seus filhos em razão da filosofia do fique feliz, do seja feliz. Filhos têm desprezado os pais, professores estão sendo desrespeitados em razão dessa filosofia, porque ela tem brotado o egoísmo no coração das pessoas, tenha cuidado querido, tenha cuidado, essa filosofia ela desestrutura os relacionamentos e desestrutura o nosso relacionamento com Deus, também com Deus, porque quando voltamos os olhos para a palavra do Senhor, nós devemos entendê-la como a mensagem de Deus ao homem, do Gênesis ao Apocalipse e não apenas parte dela, nosso relacionamento com Deus está condicionado à obediência integral, absoluta, inegociável e essa filosofia maligna do fique feliz, do seja feliz tem brotado um egoísmo no coração do homem de maneira que ele tem sido enganado por ela e tem voltado seus olhos para o relacionamento com Deus de maneira a buscar na palavra, do, na palavra de Deus apenas aquilo que lhe agrada. Apenas as partes que lhe convêm e tem deixado de lado aquelas que são inconvenientes a essa filosofia, mas o nosso Deus, ele é um Deus que ele é perfeito em tudo, ele nos ama, Deus te ama, mas a mesma medida que ele me ama, a Bíblia diz também que ele é justiça e que ele não tolera o pecado, ele é um Deus santo. E que ele não abre mão da sua santidade E no relacionamento conosco Ele também não negocia a santidade Ele requer de nós Um relacionamento de santidade E a palavra do Senhor diz que Os nossos pecados fazem separação Entre nós e Deus E a Bíblia que fala que E a, e a palavra do Senhor que está recheada de promessas De bênção, promessa de amor Promessa de companheirismo Promessa de que o Senhor estará ao nosso lado Ela também Fala que o Senhor vai, não tem compromisso com aqueles que não seguem a sua palavra, com aqueles que desprezam a sua palavra. Gálatas, capítulo 5, verso 19 a 21, o apóstolo Paulo vai dizer, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções inveja... Embriaguez, orgias e coisas semelhantes Eu os advirto Como antes já vos adverti Que os que praticam essas coisas Não herdarão o reino de Deus A palavra do Senhor é muito clara Vivemos num tempo Em que tem que se pregado um Deus de amor Um Deus de amor Que aceita tudo e todos Deus aceita todos Mas não aceita tudo Não aceita tudo Porque ele é um Deus santo ele é um Deus Santo, Ele requer do nosso relacionamento, santidade com Ele, compromisso com Ele, compromisso com Ele, é um Deus de justiça, por isso temos que ter muito cuidado com essas vozes que surgem ao nosso lado. E, e por último, eu quero ressaltar um último ensinamento aqui, extraído dessa, dessa passagem, nem tudo que reluz é ouro, confie no Senhor e aguarde o tempo dele agir, confie no Senhor. Aguarde o tempo dele agir, ele tem a resposta na hora certa, no tempo certo, quem confia entrega, quem confia entrega, como um filho que se joga nos braços do pai, como um filho que não tem, não, não tem medo, que não tem receio de chegar e saltar nos braços do pai, porque ele sabe que o pai vai proteger, que o pai vai guardar, que, no, que com o pai vai dar certo que o pai não vai deixar cair, que o pai vai sustentar, que o pai vai segurar, como um filho que se joga, que se entrega realmente, querido, é isso que o senhor quer ver de mim e de você, o entrega incondicional a ele, confiança, confiança é acreditar sem reserva, confiança é não duvidar, você confia em Deus? Você confia em Deus? Salmo 112 verso 7 diz assim, não temerá maus rumores, o seu coração está firme e confiante no Senhor, aquele que confia em Deus não temerá maus rumores, aquele que confia em Deus não teme as más notícias, não teme, e no Salmo 18 verso 2, Davi vem dizer, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem eu confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio, é o Senhor, ele vem expressar aquilo que é o Senhor para ele, querido, quem confia entrega, Davi viveu experiências extraordinárias com o Senhor, Davi soube discernir aquilo que era a voz, aquilo que era conselho que não prestava, conselho que o desviaria do Senhor, porque ele tinha um coração totalmente entregue ao Senhor, você confia em Deus? Você confia? Ele tem um controle querido, ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Descanse, descanse, descanse sempre. Quero encerrar com o Salmo 37, verso 5. Onde o salmista vem dizer, "Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Confia de que ele está no domínio, o mais ele vai agir, o mais ele vai fazer, o mais ele vai realizar. Nem tudo que reluz é ouro Nem tudo que reluz é ouro Sabe, como aproveitar a oportunidade E fugir desse lado, como? Como que isso é possível? Eu gostaria de orar contigo nessa hora Vamos ficar de pé? Como entender isso? Cuidado com as companhias, querido Cuidado com as vozes ao seu redor Cuidado Cuidado a quem você tem dado ouvidos. Cuidado. Cuidado com os atalhos que surgem no seu caminho. Que vem para poder facilitar. Mas que na verdade não vem da parte de Deus. Tenha muito cuidado com esses atalhos. Cuidado com essa filosofia maligna do seja feliz. Não deixe isso permear o seu coração. Em nome de Jesus. Guarde o seu coração. Confie no Senhor. Aguarde o agir dEle. Ele tem o tempo certo. Ele tem a hora certa. Eu gostaria de orar contigo nessa hora, gostaria de orar contigo, se essa palavra fez sentido ao seu coração, para você, se essa palavra o Espírito Santo ministrou aí, de uma maneira pessoal, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, porque eu quero orar contigo, sabe, é um desafio para mim e para você, nesse tempo nosso, olharmos para o que está diante de nós para aproveitar, temos a compreensão, a maturidade, discernimento espiritual, para aproveitar realmente aquilo que é oportunidade, aquilo que é porta aberta do Senhor, mas também meu querido, recusar, fechar os olhos e falar, Deus eu não aceito isso, porque isso é cilada, como entender, como entender, eu quero orar contigo nessa hora, apresente isso perante o Senhor, apresente o seu coração, fala Deus me ajude. Me ajude, Senhor, a ter cuidado. Me ajude a, a não ouvir essas vozes que estão do meu lado. Me ajude a escolher as companhias, Deus. Me ajude a não negociar os princípios do Senhor. Me ajude, me ajude, me ajude a fugir a fugir desses atalhos. A seguir o caminho da verdade. Me ajude, Deus, a não negociar a Tua Palavra jamais no meu coração. Quero orar contigo que quer. Tomar algumas decisões acertadas que você, Algumas coisas que você sabe que precisa de tomar De providência na sua vida Que de repente você tem adiado O Espírito Santo está te incomodando Para você voltar para o caminho da verdade Quero orar contigo Deus em nome de Jesus Obrigado pela palavra do Senhor Obrigado porque ela é luz para o nosso caminho Ela nos guia Ela nos mostra a direção correta Ela nos mostra como seguir adiante Meu Deus E o caminho de bênção e de vitória que o Senhor tem para cada um de nós, porque a tua palavra diz que os planos do Senhor a nosso respeito são planos de paz e aquilo que o Senhor tem reservado para nós é realmente uma vida de abundância, porque isso é promessa do Senhor meu Deus, mas é abundância para aqueles que, têm, que são aliançados contigo para aqueles que têm compromisso com o Senhor, meu Deus, nos ajuda a não negociarmos os princípios do Senhor, meu Deus, afirmarmos os nossos passos no, na palavra do Senhor, em nome de Jesus no caminho da verdade, meu Deus e que assim como Davi, possamos Deus ter o discernimento espiritual para aproveitar aquilo que é oportunidade e fugir das ciladas, em nome de Jesus, meu Deus, guarda guarda o nosso caminhar Guarda a nossa vida, vai adiante de nós e nos abençoe Meu Deus, completa essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos aqui Com sinais e com prodígios do Senhor em nome de Jesus E que possam testemunhar do Teu poder e do Teu agir Pois é assim que eu lhe oro no nome santo de Jesus Amém e amém Querido amigo, Deus se interessa por você